0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Attraktive Arbeitgeber. Mein Name ist Maro Sideri und in dieser Podcast-Folge geht es darum, zu schauen, wie denn die richtigen Menschen und Talente zu den richtigen Unternehmen kommen und zwar insbesondere, wenn es darum geht, dass Unternehmen auf der Suche nach qualifizierten Frauen sind und wie können sich eben Arbeitgeber besonders für das weibliche Publikum, für die weiblichen Bewerber attraktiv machen? Und dazu habe ich eine Expertin heute bei mir, die Marie Grill. Sie lebt in Kapstadt, was schon sehr spannend ist. Darüber sprechen wir auch gleich. Und sie berät zahlreiche... Unternehmen im Bereich Recruiting, Personalmarketing, HR, Strategie und Mitarbeiterentwicklung und sie ist seit August 2022 bei First Row und leitet dort das Matchmaking und etabliert Diversity Standards im Recruiting. Und ihre Leidenschaft ist, die richtigen Menschen und Talente zusammenzubringen. Hallo, liebe Marie. Hallo, liebe Smaro. Dankeschön für die Einladung und
1: für die tolle Vorstellung. Ähm, ja, ich freue mich heute sehr, bei dir zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr. Ja, wir hatten ja gemeinsam schon mal ein Match. Also ein Matchmaking insofern, äh, ja, dass du mich dann auch gematcht hast für First Row ähm, in ein bisschen einer anderen Rolle, also nicht als ähm, ja, Arbeitnehmerin in einem Unternehmen, sondern als Speakerin, weil First Row da eben auch äh, generell dieses Thema Sichtbarkeit von Frauen äh, pusht und eben, ja, Frauen als äh, oder für Frauen eine Plattform anbietet und da bin ich eben jetzt auch bei euch als Speakerin gelistet für Themen wie flexible Arbeitszeiten, Entgeltgleichheit und solche Themen. Ja, da verlinke ich vielleicht auch mal mein Profil in den Shownotes, wer da Interesse hat. Also das heißt, ich habe da schon persönliche Erfahrungen mit dem Matchmaking mit dir gemacht. Und ich habe es ja schon jetzt bei der Vorstellung gesagt, das wird sicherlich ein paar Hörer, Hörerinnen hier interessieren, dass du in Kapstadt lebst und von dort eben für First Row arbeitest. Und da würde ich doch gerne wissen, wie kam es denn dazu, dass du in Kapstadt lebst? Ja, sehr gerne. Also ähm, ich komme ursprünglich
1: von der äh, wunderschönen Sonneninsel Usedom, also aus dem ganz hohen äh, Nordosten okay. Deutschlands ähm, und bin dann über einen Schüleraustausch, als ich 16 Jahre alt war, nach Kapstadt gekommen und bin ein Dreivierteljahr lang an die deutsche Schule in Kapstadt gegangen. Okay. Und ähm, jeder der schon mal in Südafrika war, wird mir da wahrscheinlich recht geben. Wenn man einmal Blut geleckt hat, okay. ist es sehr, ja sehr schwer, sich von Kapstadt zu trennen. Und ich bin dann nach diesem Dreivierteljahr wieder nach Deutschland gegangen, habe mein, mein Abi fertig gemacht, habe mich dann äh, spontan auf ein paar äh, Kapstädter Universitäten beworben, bin angenommen worden und habe dann an der UCT, an der University of Cape Town, also einer der besten Unis in Südafrika, Wirtschaftspsychologie studiert, ähm, mhm. war vier Jahre dort und ähm, habe mich danach entschieden, meinen Lebens, ähm, mein Lebensmittelpunkt in Kapstadt zu behalten. Ich habe jetzt mittlerweile ähm, zwei Kinder mit einem südafrikanischen Partner und ja, wir fühlen uns hier pudelwohl und sind deswegen immer noch hier und glücklicherweise erlaubt mir meine Arbeit ähm, und mein Arbeitsmodell äh, das Ganze von äh, Südafrika aus zu machen, genau.
0: Ja, was natürlich schon für First Row als attraktiven Arbeitgeber spricht. <lacht> Passt da natürlich auch sehr gut. Okay, also deine Kinder, die äh, sind eben dort aufgewachsen und gehen dort zur Schule, beziehungsweise äh, das kleinere Kind ist noch kein Schulkind. Sag mal was dazu.
1: Genau, ja, also ähm, beide Kinder sind in Deutschland geboren, okay. ähm, weil ich das damals einfach auch schön fand, ähm, ja, so im Kreis meiner Familie zu sein, meine mhm. Mutter, meine, meine Großmutter um mich zu haben mhm. ähm, und wir sind dann relativ zeitnah, also immer so zwei, drei Monate nach der Geburt sind wir wieder zurück nach Kapstadt gekommen, als die Kleinen dann einigermaßen reisefähig waren mhm. und ähm, ja, beide sind hier komplett integriert äh, im, im sozialen Leben. Mein Sohn geht an eine staatliche ähm, Grundschule ähm, mhm. in Seapoint. Das ist ein wunderschöner Ort äh, nahe des Stadtzentrums von Kapstadt direkt am Atlantik, direkt an einer super schönen ähm, Strandpromenade. Und meine Tochter ist ein Ort daneben in Greenpoint im Kindergarten. Das kennt vielleicht auch der ein oder äh, andere oder die ein oder andere ähm, durch den ähm, Fußball, durch die Fußballweltmeisterschaft 2010, hm. weil das Kapstädter Stadion in Greenpoint äh, war oh. und ist.
0: Mhm. Und ähm, ähm. ja. Ja, da werden meine beiden Männer, also mein äh, Mann und mein Sohn, <lacht> werden da ganz große Ohren bekommen. <lacht> ja, also ist für uns auch ein äh, Ziel. Immer wieder schauen wir, äh, vor allem im Winter natürlich, <lacht> äh, wie wir mal nach Kapstadt kommen können. Bislang haben wir es irgendwie nicht hinbekommen. Aber jetzt habe ich ja noch einen hier äh, direkten spannenden Kontakt. Da müssen wir nochmal separat drüber sprechen. <lacht> ja. Absolut.
1: Smaru, das biete ich dir super gerne an und auch ähm, jeder Person, die deinem Podcast lauscht, äh, wenn die sich mal Insider-Tipps wünschen, was man in Kapstadt Tolles erleben kann, was man mit Kindern machen kann, mhm. welche Restaurants oder Weinfarmen die schönsten sind und vielleicht auch ähm, ja, nicht so touristisch erschlossen, mhm. dann ähm, könnt ihr euch sehr gerne bei mir melden.
0: Okay, also da der direkte Kontakt wird hier verlinkt in den Show Notes. Da ja werden vielleicht Anfragen kommen. Ja, okay, ja, da könnten wir natürlich die ganze Podcast Folge nur darüber machen. <lacht> Aber wir wollen ja über das Matchmaking bei First Row sprechen, wo du ja jetzt eben auch die Leitung hast und da eben verantwortlich dafür bist, ja die Talente, vor allem weibliche Talente auch in die Unternehmen zu bringen und die Unternehmen ja die Möglichkeit haben, diese Unterstützung eben von First Row und auch von dir zu bekommen und da würde ich doch jetzt gerne mal wissen, äh, ja, wie denn da deine Tätigkeit aussieht, beschreib doch mal und vor allem für die Hörer Hörerinnen äh, hier äh, auch ja, das mitzugeben, wie sie dann Kontakt aufnehmen können, je nachdem welchen Bedarf sie da haben. Das, ähm,
1: wie du das vorhin schon richtig angesprochen hattest, Maru, ähm, wir kommen ja klassisch aus dem äh, Speakerinnen-Business, also Vermittlung von vor allem weiblichen Speakern ähm, und dann hat vor zwei, drei Jahren unsere Gründerin, die Regina Mela, einfach festgestellt, es gibt noch so viel ähm, ja, weiteres Potenzial, so viele äh, weitere Bereiche, wo wir unser Know-how, unsere Expertise unsere Erfahrung und vor allem auch unser jahrelanges Netzwerk ähm, ja, einbringen können und ähm, unsere Community und unsere Kunden, Kundinnen davon profitieren lassen können. Und dann haben wir, dafür bin ich dann auch an Bord gekommen, ähm, vor zwei Jahren ähm, einen Rebranding-Prozess äh, sind wir durchgegangen und haben praktisch ähm, diese Women Speaker Foundation unter dem Dach der First Row äh, gepackt und haben noch weitere Unternehmenssäulen mit hinzugenommen. Und eine Unternehmenssäule ist das Matchmaking, wofür ich primär an Bord gekommen bin, um den Bereich überhaupt ähm, ja, konzeptionell und strategisch aufzubauen. Und ähm, wir haben ähm, da wirklich Ganz, ganz verschiedene ähm, Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, sind in keinster Weise limitiert auf eine bestimmte Branche oder mhm. eine bestimmte Unternehmensgröße, mhm. ähm, sondern ja, jedes Unternehmen was entweder ähm, einen starken Fachkräftemangel hat und auch vor allem im Bereich Diversity ähm, Schwierigkeiten hat, ähm, äh, die richtigen Talente an Bord zu holen, oder einfach Unternehmen, die sich das total auf die, auf die Flagge, auf die, mhm. <coughs> sorry, auf die Fahnen geschrieben haben. Mhm. sehr viel mehr äh, Frauen, vielleicht auch im Top-Management, mit mhm. an Bord zu nehmen. Ähm, die kommen dann eben auf uns zu, ähm, teilen uns ihre Bedarfe mit, also um welche Rolle geht es, geht es um eine Interimsbesetzung, geht es um eine Festanstellung. Na, da gibt es auch verschiedene ähm, Modelle der Zusammenarbeit ähm, und äh, wir machen, also wir ich, ich verbringe sehr, sehr viel Zeit mit den Kunden, mit dem ersten Briefing, worum es dem Unternehmen gibt, geht, was die Unternehmenskultur ist, welche Werte denen wichtig sind, was haben die für einen Leadership-Style, dass man wirklich die, die, die Unternehmens-DNA ähm, im Detail versteht. Und ähm, dann schauen wir natürlich in unserem Netzwerk, es ist ganz oft so, dass wir, wenn wir einen Job äh, gelistet haben, uns sofort ad hoc irgendwie äh, drei bis fünf Kandidatinnen einfallen, die super auf die mhm. Position passen, mhm. weil wir unser Netzwerk halt äh, so, so gut kennen. Ne? Die meisten mhm. ähm, Expertinnen in, uns, in unserem Netzwerk kennen wir persönlich, also vor allem die Regina. Und mhm. ähm, das macht es einem natürlich viel, viel einfacher, dann diesen Match äh, ad hoc äh, zu kreieren. Mhm. Ähm, aber wir wir, wir inserieren die Stelle natürlich auch zusätzlich ähm, in unseren ähm, verschiedenen äh, sozialen Medien, in den professionellen Netzwerken, äh, ganz wichtig auf unserer Community-Plattform, wo du ja mhm. auch äh, Teil von bist. Mhm. Ähm, wir machen das normalerweise so, dass wir ähm, den Damen in unserer Community ähm, so ein, bisschen Vorsprung geben, also Priorität einräumen, dass die die Stelle dann als erstes sehen. Und ähm, was uns ganz wichtig ist beim Erfassen der Stellenausschreibung, also meistens ist es so, das Unternehmen hat schon in irgendeiner Art und Weise eine Vorstellung von ähm, der Job Description und hat vielleicht auch schon eine, eine, eine Stellenausschreibung vorliegen, aber es ist meistens so, dass ich die mir dann nochmal vornehme ähm, nochmal komplett ähm, ja, verändere, weil es meistens von der Ansprache schon nicht wirklich attraktiv mhm. für Frauen ist. Ne? Ja. Und wir versuchen das mhm. dann ähm, ein bisschen weicher zu formulieren, vielleicht mhm. auch von Bullet Points in ähm, vollständige Sätze äh, mhm. äh, umzuformulieren. Oder in der Ansprache jetzt nicht ganz so abstrakt zu sein, sondern ein bisschen menschlicher, ein bisschen nahbarer. <lacht> Und was ich auch super gerne mache, das ist auch ein Tipp, den ich gerne mit äh, deiner Community mhm. teile, ähm, dass ich ganz am Ende der Stellenausschreibung nochmal so einen kleinen Absatz mit reinpacke, wo so sinngemäß drinsteht, ähm, wenn äh, du dich jetzt nicht 100% von der Stellenausschreibung angesprochen fühlst, aber du trotzdem total Lust hast auf den Job und ähm, ja, einen Großteil der Fähigkeiten und der Arbeitserfahrung mitbringst, bewerb dich bitte trotzdem oder melde dich mhm. bitte trotzdem bei uns, mhm. weil unsere Erfahrung halt einfach zeigt, dass Männer viel risikobereiter mhm. und selbstbewusster sind, mhm. wenn es ums Bewerben geht und Frauen halt wirklich denken, sie können sich nur bewerben, wenn sie 100 oder 150 mhm. Prozent auf den Job passen. <lacht> und mhm. äh, alleine das macht einen Riesenunterschied, ne? dass mhm. ähm, die Leute sich dann melden und sagen, ich fand das so ähm, sympathisch und ich fand das so, so toll, wie ihr das formuliert habt mhm. und ähm, allein deswegen habe ich irgendwie gleich Vertrauen ähm, gehabt und ähm, wollte mich das deswegen mal melden. Ähm, ja. Und ein, ein zweiter wichtiger Aspekt, ähm, was wir mit, ja, so gut wie allen Unternehmen auch machen, dass wir, nachdem wir den Job klar haben, dass wir ein kurzes Video vom, vom Unternehmen aufnehmen. Da mhm. sind meistens zwei Ansprechpartner involviert, also einmal eine Person aus dem HR, die dann wahrscheinlich mhm. auch in den ersten Gesprächen mit unseren Bewerberinnen mhm. involviert ist. Und eine zweite Person aus dem Fachbereich, gerne auch jemand, der sehr seniorig ist, also zum Beispiel eine Geschäftsführerin oder ein Geschäftsführer. Das müssen jetzt nicht immer Frauen sein. Also ich finde es auch ganz toll, so als Tandem, ne, wenn mhm. eine Frau, ein Mann dabei ist, weil unsere Bewerberin dann gleich ähm, ja so sich identifizieren können und sehen, aha, okay, da sind Frauen äh, bereits an Bord, ähm, solche Erfahrungen haben die, ähm, von, von denen und denen Erfahrungen sprechen die. Und auf der anderen Seite, ah, da sind aber auch tolle Männer an Bord, denen das Thema Diversity auch super wichtig ist ne, und die sich dafür mhm. die Zeit nehmen ähm, das sind teilweise auch wirklich äh, Männer, die sehr hochkarätig sind und sehr, sehr beschäftigt sind, äh, die sich dann aber eine Stunde Zeit nehmen, um so ein mhm. Video für unsere Bewerberin aufzunehmen. Und das ist natürlich mhm. auch ähm, ein tolles Zeichen und ähm, ja, schafft Vertrauen und ähm, Attraktivität. Genau. Ja.
0: Ja, super, also das heißt, dass die Unternehmen dann eben mit äh, deiner Unterstützung, äh, ja, so wie du es ja schon gesagt hast, also schon die, die Sprache, also schon in der Schriftform, ob es jetzt in der Stellenanzeige ist, schon eben angepasst wird, aber auch dieses Videoformat, ne? also dass man halt eben jetzt wirklich jemanden sieht und äh, auch hört, wie er spricht, wie er sich darstellt und so weiter, also das ist natürlich toll. Du hast es so erwähnt, ich, ich frage da nochmal, die Community bei First Row könnten sich jetzt aber auch Frauen, die, ja, sagen wir mal, offen sind, auch für einen vielleicht einen Jobwechsel oder vielleicht auf Jobsuche sind, die könnten sich dort registrieren lassen, ja?
1: Richtig, also ähm, unsere Plattform, unsere Community-Plattform von First Row ist generell komplett kostenfrei. Also jede mhm. Person kann sich dort äh, anmelden, natürlich auch männliche Kandidaten. Das ist auch ganz wichtig, also eine, eine, eine tolle Plattform als solche schon, um Sichtbarkeit zu bekommen, und um mit anderen tollen Frauen äh, sich zu verknüpfen, zu netzwerken. Kann man sich ähnlich vorstellen wie Facebook ne? als ähm, mhm. Netzwerkplattform. Ähm, wir haben auch einmal im Monat ähm, eine Live-Veranstaltung, das First Row Live, wo sich die Kandidatinnen äh, untereinander kennenlernen können und auch ähm, ja, ein Vortragsthema halten können und äh, anschließend mit einer kleinen Q&A, wo man sich dann auch mal austauschen kann. Dann ist es nicht ganz so anonym ne? und man kennt mhm. sich nicht nur vom Schreiben, sondern ähm, man hat wirklich die Möglichkeit, sich kennenzulernen und auch die verschiedenen Themen. Ne? Was ist so dein Herzensthema? Ähm, damit ich dann, wenn ich mal irgendwie für ein bestimmtes Event jemanden suche oder wenn ich eine Empfehlung mir von jemandem wünsche, dass ich dann gleich weiß, aha, Mensch, die Smaro ist ja da auf dem Gebiet Expertin ähm, und mit der habe ich ja so sogar schon mal gesprochen in einem Live-Umfeld, dann äh, melde ich mich mal direkt bei ihr. Ähm, ja. genau. Ja, sorry.
0: Ja, ja, also kann ich nur empfehlen und das äh, werden wir ja auch äh, verlinken in die Shownotes. Also auch wer da Interesse hat, schaut da mal vorbei, lasst euch registrieren und äh, eben auch finden. Oder man kann ja eben da auch ähm, Dinge einbringen, wie du gesagt hast, vielleicht auch mal selber zeigen, ja, da könnte ich zu dem und dem Thema was vortragen und das eine kann zum anderen führen, ja. Ja, sehr schön. Jetzt ist es ja so, dass du, also du sagst ja, du etablierst Diversity Standards, vor allem im Recruiting. Kannst du denn da vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also Smaro, es ist ähm, schon so, dass die Unternehmen, die sich bei uns proaktiv melden und die mit uns zusammenarbeiten möchten, das sind meistens schon Unternehmen, die, ähm, ja, in irgendeiner Art und Weise verstanden haben, wie wichtig das Thema Recruiting mhm. ist ähm, und wie wichtig das Thema Diversity ist ähm, und die von sich aus schon eine gewisse Offenheit mitbringen. Ne? Und dann mhm. ist es natürlich viel, viel leichter, ähm, mit denen zusammenzuarbeiten, Input mhm. zu geben, ähm, gerade vielleicht auch so bei Themen wie... Gehaltsverhandlungen. Ne? Wir, wir nehmen unsere Bewerberinnen wirklich äh, stark an die Hand und ähm, unterstützen sie also nicht nur bei der ersten Kontaktherstellung und ähm, so diese ersten Eindrücke zum vermitteln, wer ist das, was ist das für ein Unternehmen, sondern wirklich auch zu schauen, ähm, dass wir sie beraten, was die Gehaltspakete anbelangen ähm, und da, da können wir natürlich auch, können wir auch Einfluss nehmen auf die Unternehmen ähm, und mhm. da die Leute sensibel zu machen und zu sagen, hey, für ähm, das Speakerin engagement oder für die und die Rolle ähm, würde ein Mann sicherlich auch äh, das und das Honorar bekommen. Und deswegen ist es wichtig, ähm, sich dem einfach bewusst zu werden und, ähm, und zu hinterfragen, ähm, inwieweit man sich dann eben für, äh, für weibliche Kandidatinnen für solche Top-Positionen auch öffnet. Also da ähm, haben wir eine gewisse beratende Tätigkeit. Äh, aber ich muss dazu sagen, dass wir das große Glück haben, eben mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die da schon sehr sensibilisiert und sehr offen sind. Und das ist uns natürlich auch wichtig, weil ähm, genauso wie wir die Kandidatinnen an unsere Kunden und Kundinnen empfehlen, empfehlen wir ja einen mhm. gewissen Job und ein gewisses Unternehmen auch an unsere Community. Und wir setzen mhm. da unseren Qualitätsstempel drauf und mhm. ähm, äh, möchten natürlich auch keine unserer Kandidatinnen ähm, in, in ein Unternehmen äh, empfehlen, wo wir wissen, dass sie da nicht glücklich ist oder nicht mhm. gewertschätzt wird. Ne? Und, ähm, mhm. Deswegen ist das immer so ein Geben und Nehmen. Und wir dann vielleicht einfach mal fragen, hey, ähm, Habt ihr nicht mal Lust, so ein bisschen die Karten neu zu mischen und da eine andere Realität zu kreieren in eurem mhm. Unternehmen und dann eben auch handfeste Argumente oder Zahlen, Daten, Fakten mit an die Hand zu geben? Mhm. Warum? es nicht nur schön ist für mhm. das Unternehmen und für äh, die den den ganzen Workforce, dass man sich einfach wohler fühlt, wenn man sich selbst repräsentiert fühlt, sondern dass es auch wirklich aus einem Business Kontext das Kontext das Unternehmen einfach erfolgreicher und ähm, wirtschaftlicher macht. Ne? Das ist natürlich auch äh, ganz wichtig und da setzen wir uns auch ein und ähm, äh, gehen da so ein bisschen in, 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 ins Marketing oder kurbeln die Marketingmaschinerie
0: an. Mm, ja, okay, also weil das ist ja auch immer wieder so die Frage, die äh, kommt von Unternehmen. Ja, ähm, soll es nur schön aussehen, wie du sagst, oder ist es eben wirtschaftlich auch ähm, erforderlich? Ne? Oder was bringt es denn jetzt äh, dem Unternehmen nachher wirklich an, ja, wirtschaftlichen Erfolg oder eben Misserfolg, wenn man das nicht tut. Ja, Und mhm. ähm, ich denke, wenn es darum geht, dass man sagt, man hat Fachkräftemangel und es fehlen halt eben viele Fachkräfte insgesamt an wichtigen Positionen, und Aber insbesondere für Frauen ist es halt häufig nicht attraktiv, wenn man sich auch als Unternehmen nicht attraktiv zeigt. Da kann man natürlich mit der, auch mit der Außendarstellung einiges tun, wobei man ja sagen muss, und das sagst du ja auch, dass es wichtig dass ihr das dann eben in den Gesprächen abklopft, dass natürlich nicht nur die Außendarstellung schön ist nachher, ja, weil das kommt ja leider manchmal auch vor, ne, dass man da was auch immer für schöne äh, Bilder macht, ähm, die aber nachher innen wieder nicht stimmen.
1: Ja, also toi toi toi. Ähm, wir haben jetzt in den letzten Tagen, äh, zwei Jahren ähm, schon einige ähm, Matches generiert, also mhm. einige Kandidatinnen mit Unternehmen zusammengebracht und sind auch. Also es ist dann nicht so, dass ähm, die, die Stelle besetzt wird und wir uns dann verabschieden und komplett in den Hintergrund ziehen, sondern wir bleiben auf beiden Seiten äh, weiterhin sehr, sehr sichtbar, halten mit den Unternehmen sehr engen Kontakt, mit den Kandidatinnen sehr engen Kontakt und fragen in regelmäßigen Abständen auch nach, hey, wie geht's dir, wie fühlst du dich? Ähm, bist du glücklich mit dem Unternehmen, mit deiner Rolle? Ähm, hat sich das hast du dich gut eingelebt? Hat sich das in die richtige Richtung entwickelt? Ähm, und genauso eben auch auf Unternehmensseite. Und da haben wir bislang. Das ist natürlich auch äh, ein Stück weit eine Glückssache, ne? Das. Äh, muss nicht immer so sein, aber wir haben bislang äh, da sehr, sehr äh, positive Erfahrungen gesammelt und äh, all unsere vermittelten Kandidaten sind noch bei dem äh, äh, Unternehmen, wo wir sie hinvermittelt haben. Und ähm, ja, ich denke, das äh, natürlich zeigt das auch ein Stück, äh, Stück weit die Qualität äh, unseres Matchings. Ähm, und ähm, dass wir vor allem eben nicht, wie das herkömmliche, ich glaube, herkömmliche Personalvermittler und Headhunter äh, legen halt einen sehr großen Wert auf den fachlichen Match, ne? was mhm. sicherlich auch äh, richtig ist und, mhm. und wichtig ist. Weil mhm. natürlich das Fachliche, ähm, wenn da, es an irgendeiner Ecke vielleicht fehlt, kann man das natürlich äh, im Nachgang auch, Schulen, man kann mhm. die Person äh, dahingehend äh, ausbilden. Mhm. Aber wenn es irgendwie von den Soft Skills nicht passt oder wenn es keinen kein Wertematch gibt, mhm. dann wird es langfristig natürlich ähm, nicht, nicht funktionieren. Und mhm. das ist wirklich so unser größter USP, glaube ich, dass wir mhm. so großen Wert auf ähm, den Leadership-Style des Unternehmens legen ähm, und, und die Werte und das eben mit den Kandidatinnen matchen. Und wir machen da wirklich super Erfahrungen und ähm, haben auch die Möglichkeit jetzt, bei Unternehmen, die in vermeintlich sehr stark männerdominierten Sphären unterwegs sind. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Mhm. Ähm, wir haben jetzt vor kurzem mit einem IT-Security-Unternehmen, mhm. ähm, was äh, ja, international auch aufgestellt ist, äh, zusammengearbeitet, haben eine sehr erfolgreiche erste Besetzung äh, dort durchgeführt im letzten Jahr, haben jetzt einen Folgeauftrag von denen bekommen und ähm, da war das Feedback bei... Einigen Kandidatinnen, also das war kein Einzelfall, mhm. dass die sich niemals, die wären niemals auf die Idee gekommen, sich bei dem Unternehmen mhm. zu bewerben. Und das waren mhm. jetzt keine, das waren schon auch Frauen, die einen Tech-Background hatten. Mhm. Mhm. Ähm, ähm, aber durch unsere Stellenanzeige und auch durch ähm, diese Empfehlung durch uns, mhm. ähm, diese persönliche Empfehlung, sich da eben ein Stück weit geöffnet haben gesagt gesagt haben, wir gucken uns das mal an, wir machen mal ein erstes Gespräch mit der HR-Leitung und ähm, das hat dann super funktioniert.
0: Großartig. Ja, ganz toll. Also das äh, wäre jetzt auch so meine äh, Frage gewesen äh, zum Abschluss. Also inwiefern da eure Erfahrungen ähm, da schon Früchte tragen. Und da hast du ja jetzt wirklich äh, tolle Beispiele schon gezeigt und auch ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, also ganz toll. Und da sieht man ja, was sonst irgendwo liegen bleibt, muss man ja schon sagen. Ne? Also aus welchen Gründen auch immer. Und äh, mit eurer Unterstützung funktioniert dann einfach besser. ja. Also ich hoffe, da ist der eine oder andere hier aus äh, dem Personalbereich vielleicht auch animiert ähm, ja. oder in beide Richtungen auch. Äh, wer sich angesprochen fühlt, schaut in die Shownotes vorbei, schaut bei First Row vorbei und da wisst ihr jetzt auch, wer der Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin hier wäre. Äh, die Marie habt ihr eben jetzt schon auch so den ja, persönlichen Kontakt hier zumindest äh, übers Gehör schon. Ganz herzlichen Dank, Margot. Vielleicht als letztes
1: äh, Schlusswort von mir. Ähm, wir hören das immer ganz, ganz oft von äh, unseren äh, Kandidatinnen, die auch als Speakerin vermittelt werden wollen ähm, oder von Unternehmen, die sich bei uns melden und sagen, Mensch, wir haben jetzt hier äh, eine bestimmte, Position, die wir besetzen möchten oder für, ein, für eine Keynote, äh, wo wir eine, eine Speakerin suchen und äh, da kommt immer so das Feedback, dass es für bestimmte Themen oder bestimmte Sachen keine weiblichen ähm, Speaker hm. gibt und das ist schlicht, äh, schlicht ergreifend einfach nicht so. Also es gibt für alle Themen, ob es jetzt die, die abstraktesten und technischsten Dinge sind, ähm, KI, was auch immer, wir haben wirklich in, in jedem Bereich, haben wir tolle ähm, Expertinnen. Ähm, es ist einfach, es liegt wirklich an der, an der Ansprache und mhm. an der Attraktivität der Unternehmen ähm, und ähm, das würde ich gerne allen, die heute mithören, ähm, mitgeben, ähm,
0: dass das der Schlüssel zum Erfolg ist. Ja, die richtige Ansprache und eben attraktiv sein und attraktiv werden, genau, sehr schön. Vielen lieben Dank, Marie. Dann äh, wünsche ich dir alles Gute und ja, dass da ganz viele Matchmakings noch passieren. Bis zum nächsten Mal, Maro.
1: Tschüss.